0: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас на третьем эфире десятого сезона подкаста Константина его ведущий Константинка. И мы вновь отправляемся с вами по волнам интернет-вещания. Межподкастовый донат у нас был всего лишь один с простыней текста со словом «Шлюх! 500 рублей». Рассказ о том, как человек ходил э -э, к жрицам любви. Несколько я понимаю. Походы к шлюхам. Никогда особо не было проблем с девчонками, но всегда была навязчивая идея потрахать шлюху, найти четкую красивую шлюху. Первый раз было в 25 лет. Примерно полгода я шерстил интернет, выбирал ту самую. К слову, город провинциальный, 700 тысяч жителей всего. Ничего себе провинциальный, 700 тысяч жителей. Дофига. Примерно полгода я шерстил интернет, выбирал ту самую, к слову, город провинциальный, 700 тысяч жителей всего. Большая проблема с проститутками, предложения нет. В общем, сохранил несколько лучших номеров, собрался силами и поехал. Точнее, позвонил. По телефону ответил очень приятный голос. В анкете имя было Алия. Она сказала, что перезвонит. Перезвонила и сказала адрес. Приехал в центр города, еще несколько раз созвонились. И меня перевели на квартиру. Дверь открыл толстый крокодил с голосом, как из бочки. Когда я уточнил имя, она представилась Таней и впустила меня. Она была не жирной, но в теле и страшной. На улице никогда бы к такой не подошел. Но тут я растерялся. Я зашел. Она сразу потянула мне руку, руки и попросила оплату. Я растерялся и отдал деньги» простерелся и отдал деньги. Идеальный покупатель. Хотя надо было свалить. Ну ладно, думаю, посмотрим. Зашли и пошли пить чаек. От нее я узнал, что по телефону отвечает оператор с приятным голосом. Перезванивает она, потому что ей надо быстро обзвонить свободных девушек и уточнить адрес. По имени они примерно определяют, какой возраст девушки в анкете... Размеры и цвет волос, чтобы подобрать что-то похожее. Но, к слову сказать, у меня было вообще не похожее. Страшное, что жесть. Но я молодой, у меня на любой кирпич стоял. Дальше она рассказала, как пришла в эту профессию, что ей 19 лет. Рассказала про случай, как батя ее одноклассники пользовался, одноклассницы, пользовался ее услугами. Обсудили легализацию проституции, на что она сказала, что не хочет этого, так как боится конкуренции. А еще сказала, что ей очень нравится ее работа и нравится страхаться. Привела ее в профессию подруга. Как оказалось, она занималась пауэрлифтингом. Потому была такая плотная, но не жирная. В общем, сделал я свое дело. Попил еще чаек, узнал всяких деталей, взял телефон на будущее. Если что, сказала, у нее есть знакомые четкие шлюхи. В следующий раз я осмелился только через два года. Так как первый опыт меня шокировал и вывел из равновесия на длительное время. В этот раз я также много времени потратил на поиск, но особое внимание уделял правдивости фотографий. Нашел сайт, где анкеты типа проверялись, и были печати под фотками, типа проверенным модератором. Дорогих, кстати, не было. Цена была 2-3 тысячи рублей 15 лет назад. В этот раз по телефону я уточнил, какое имя, как выглядит и оператор это или нет. Девушка удивилась распросом, но договоренность была достигнута. Приехал снова на квартиру, открыла девушка в пеньюарчике. Был сильно приглушенный свет, и я никак не мог разглядеть, что же меня поджидает. Очередной мутант, еретик, крокодил, уродец Карлан или все-таки девушка? В общем, стоял я в дверях, мялся секунд двадцать. В итоге она спросила, «Долго стоять будешь?» «Заходи». Я опять повелся и зашел. Внешность поначалу показалась немного не такой, как на фото, но вроде и похоже. Оказалось, у нее какие-то короткие толстые ноги, ужасная кожа и страшная рожа. В целом очередной крокодил». И снова я отдал деньги. Отправила она меня в душ. И я подумал, что после душа, в лучшем, э, после душа лучше просто свалю, чтобы не мучиться. Но смелости не хватило. Пошли попили чай. Тут я многовато выяснять не стал. Тоже обсуждали легализацию проституции. Она тоже была против, так как конкуренция не нужна. А проблем с безопасностью никогда не испытывала. С сутенерами она не работает, а просто платила процент... 50 э, сайту за размещение своей анкеты на нем. И фото ее реально там проверяли. Просто выгодный ракурс был. В целом очередные 5 минут позора были мной проведены. В, копи... <ф> В копилке моей зоофилии <ф> добавилось еще одно страшное животное. <ф> В копилке моей зоофилии <ф> добавилось еще одно страшное животное. Почему они чай пьют? Я не знаю, откуда они, почему взяли чай пьют. И меня это немножко настораживает, потому что я каждый стрим начинаю с распития чая. Тут либо либо выбор невелик, ребята. Вы, вы поняли, куда вы пришли? Вы смотрите на мое лицо, вот человек рассказывает страшна как крокодил, да, и зовет вас пить чай. Теперь вы понимаете, что чувствует этот э, молодой человек. Каждый раз. Так. После этого я зарекся пользоваться услугами шлюх. И вот через пять лет появился э, Сутер, который делал обзоры на проституток. Путь до дела, и вот я в другой стране. А Сутер уже открыл свой сайт Ашу с элитными куртизанками за много денег. А вот в стране, где я сейчас живу, такого сервиса, увы, нет. Но я не сдался и решил удачу попытать снова. Нашел анкету, пришел в гости, открыла нимфа. По анкете ей было 22, а пороже лет 40. Сиськи сделаны фигура отличная. Зашел, пообщались, попили чаек. Выяснил, что в свое время она пала жертвой ботексов, сильно увеличила себе губы, скулы, другие части лица и жестко на это подсела. И в клинике ей постоянно говорили, как хорошо ей становится каждый раз, по итогу она себя жестко изуродовала. Этими операциями часть говна, говорит, смогла откачать, но лицо все равно ужасное. В общем, я ей так и сказал, что на тело ей реально 25, и все классно, но лицо выглядит лет на 40. В общем, этот опыт не был таким уж обманом, баба, конечно, страшная, но тело норм. Так я познакомился с силиконовыми сиськами, спросил, где и как она их делала, поискал шрамы, оценил работу. от отстой, если честно, силиконовая грудь не понравилась на ощупь. Второй раз в этой стране был в другом городе. По фото там была просто супер чикса, а в реальности обычная простушка без сисек и с некрасивым лицом. Но точно не крокодил, просто не страшная. Ни сисек, ни жопы. Она рассказала, что менеджеры зовут поработать в эту страну на сезон, им снимают там номера в отелях, отели в курсе об их работе. Примерно три месяца они работают и а потом едут обратно в Россию. Паспорта не забирают все на добровольных началах. И вот я вернулся в Россию, и ехал через Москву, заветная мечта может сбыться, обязательно надо по пути домой заехать к элитной шлюхе за много денег. Я нашел анкету, цена 50 тысяч рублей. Позвонил, договорился, попросил предоплату. Попросили предоплату 10 тысяч. Думал кинут, но все ок. Сказали, сказал приезжать через час в Москва-Сити. Я назвал и назвали точный адрес, куда идти. Приехал на бизнес-такси, зашел в холл и офигел. Это какие-то дубаи, что ли, вычурно, дорого, богато, ресепшн, охрана, к на огромные потолки, элитные телки за стойкой. Это типа жилой комплекс был. Подошел к стойке, назвал номер квартиры. Они позвонили туда, девушке одобрила мне проход. Выписали мне пропуск, дали пластиковую карточку. И охранник проводил меня через турникет к лифтам. Было шесть дверей лифтов. Никогда я такого не видел ранее, все в золоте, сраные олигархи. Приложил карточку к табло, и ко мне приехал лифт, который повез меня именно на мой этаж. Нельзя выбрать другие этажи. Лифт, для больше моей квартиры. Все в зеркалах, хрустале, заморском и золотом обшито. Все как у цыган. Приехал я на этаж, а там тоже офигел. На этаже, как в дорогущих гостиницах. Еще и двери огромные, метров шесть высотой, как в Кремле. Вот это, думаю, куда я попал. Это шлюха или где? В общем, нашел я ее квартиру, посмотрела она в глазок и впустила меня. Телочка была идеал красоты. Тут не придраться абсолютно. Вот как на сайте, так и в реальности. Красивая, молодая, ухоженная. Отправила на меня в душ. Захожу в душ, а воды горячей нет. Ну а что вы хотели, Москва-Сити? Зато тазик есть. И вода горячая из-под чайника. Ну ладно, я не гордый, помылся и так. Вышла, она разделась, станцевала мне стриптиз, показала в свое тело во всей красе. Нет смысла описывать ее внешность, просто очень красивая, прям идеал для меня. Пообщались, спросил ее, как, что и зачем. Хату эту она снимает за 700 тысяч рублей в месяц. 700 тысяч рублей в месяц. У нее три машины, любимая Porsche Panamera. Мы, конечно, верим. Объездила уже весь мир, деньги копит на свое элитное жилье. Очень много тратит на дорогую косметику. Сутенеров нет, никого особо не боится. Говорит, что кто ее тут достанет в этом элитном месте. Очень много так. Хата, хата какая тоже элитная, с дорогой винтажной мебелью, панорамным остеклением. Рассказала, какие тусовки устраивает. Про разных клиентов рассказала. В целом довольно интересная собес собеседница. Секс был терпимый, но я не кончил. Что это за секс, которым ты не кончил? В общем, какая-то офиген, какая бы офигенная ни была шлюха, надо соблазнять. Без этого этапа удовольствие не работает. Я надеялся, что будет иначе. Какой вывод я добился? Какой вывод? Я добился чего хотел. Нашел самую лучшую для себя шлюху, внешность идеальная, и понял, что трахаться так для меня почти бесполезно. Денег это своих стоит, но специально в другой город я больше не поеду. Геморроя этого не стоит. Придется по старинке знакомиться в реальности. Очень жаль, так как вообще неохота этим заниматься. Вряд ли я еще когда-либо буду пользоваться услугами куртизанок. Гештальт я закрыл, но удовольствия недостаточно. Интересно, да, что с крокодилами он кончал, видимо, выработал себе какой-то условный рефлекс, как собачка Павлова. Сначала ты хотел красивых, а все давали крокодилов крокодилов, и ты привык кончать только с крокодилами. А как дали красивую, ты такой смотришь, красивые, да. Ну как такую красоту можно испортить своим поганым семенем? И кончить ты не можешь, потому что теперь ты будешь кончать только с крокодилами. Вот такие вот дела, дорогой друг. Опять чай. Чего я не знаю о проституции? Что там за чай? Чай — это не чай. А что это такое? А что имеется в виду? Я -то... Если это как, 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 какой-то эффемизм, то объясни нам. Просто ему чай попить не с кем, что он платить за компанию готов. Чай, чтоб клиент расслабился, мне друг рассказывал. Понятно. Привет, Костя. Привет, энциклопедия. Я тебе, конечно, верю. 700 тысяч за квартиру. Разве могут быть сомнения? Чай не попил, вот и не кончил. М -м, чая не было. Спасибо тебе. Благодаря тебе прочитал «Солярис», «Дом в котором» и много чего. Спасибо про не лекцию Дюны. Уже дочитываю и фильм понял и прочее. Понятно, спасибо. И тут у нас как раз подоспела еще одна простыня текста. Так, гештальт говна. Приветствую, Константин, сразу хочу испытать чувство вины за то, что доначу минимум отведенный на простыню, ибо мое финансовое положение довольно шаткое из-за события, которые я пишу ниже. Глава первая. Ветреная коричневая река. Дело было так. Ух. За пару недель до Нового года мы с девушкой наслаждались очередной серией доктора Хаоса, лежа в кроватке, предварительно включив стиральную машинку с нашими обчирканными одеяниями. Я думаю, э, все понимают, к чему идет дело. На середине серии раздается звонок в дверь, и внизу живота заплясали отнюдь не бабочки. Если в 22.00 кто-то польстил тебе своим визитом, то навряд ли что, чтобы сообщить, что ты выиграл весь призовой фонд русского лото, или у тебя в графстве Вустершир умерла та родная бабка по прадедовой линии, и теперь тебе достается небольшое поместье с дворецким собакой Баскервилли и британским гражданством. Став с кровати... И, пройдя в ванную, я увидел плавающие в нечистотах тряпки и тазики. Шланг у нас подключен не напрямую в канализацию, а свисает в ванную. Вестимо перед стиркой я вытащил шторку из купальни и по воле случая задел шланг. Семь лет не задевал, а в этот раз задел. Вывод. Ядрить вы, толочь батенька. Глава вторая. Скуф отправляется в плавание. Открыв дверь, я увидел стоящего перед собой мальчугана лет 10-12 от роду, который с недовольным видом сообщил, что мы их затопили. Родителей в этот момент не было дома, поэтому он взял на себя честь сообщить мне эту приятную новость. Пообещав, что придя домой, родители меня посет... Родители меня посетят молодой человеку, уд... Пообещав, что придя домой, родители меня посетят, запятая, Молодой человек удалился. Мы с девушкой бросились устранять последствия учиненной нами техногенной катастрофы, управились и с поникшим видом пошли досматривать деяния циничного и остроумного доктора. Примерно через час новый звонок в дверь. Я, как особо общительный, нет. Экстравертного склада человек, нет. С радостью и без волнения, нет. Пошел открывать дверь. На пороге стоял архетипичный круглолицый потрепанный жизнью скуф с усталыми или залитыми алкоголем глазами. Когда видишь такого на улице, то подсознательно сразу понимаешь, что у него есть карточка постоянного покупателя красного и белого и пять тысяч с лишним часов в танках. Мы поздоровались, я с максимальной доброжелательностью спросил. «Мы затопили вас немножко -с. Извинился и предложил пойти оценить ущерб. Сразу скажу, что я вину признаю, это мой косяк, руки из срамного места и в общем и целом доставил людям неудобства. Так вот, пришли мы на место происшествия, где я воочию увидел последствия своей беспечности». На полу стоял тазик, в котором капала вода с лампочки. Два из пяти светильника перегорели. На стенах были подтеки. Ущерб был нанесен. Но ремонт тут явно делали до первого пришествия на трон нашего любимого правителя. То есть в прошлом веке. Стены и потолок обшиты дешевыми пластиковыми панелями. Да и вообще все довольно куцое и ветхое. Я, конечно, не оценщик с лицензией. Но чисто визуально и основываясь на... В ценах в строймагазинах прикинул, что готов отдать за произведение своего разгильдяйства 10 тысяч. Небольшой торг уместен. Задал вопрос гражданину, мол, насколько он оценивает ущерб. Скуф замялся, начал что-то мямлить, что-то надо сносить под ноль, менять потолки, полы, стены. И вообще он сам, сам раньше ремонтами занимался, и, как сказал Баллочка, тут полный конец». Ничего он внятного меня назвать не мог, видимо, надеясь, что я сам озвучу удовлетворяющую его сумму. Делать я этого, конечно же, сам не стал, и мы договорились, что он мне позвонит, когда более детально оценит мое финансовое состояние, дабы оставить меня без последних портков. Через несколько дней Ной снова почтил меня своим визитом. Опять начал что-то мямлить про полную замену всего и вся, но сумму все никак назвать не хотел. сошлись на том, что он вызовет оценщика, который без лишнего массажа мозгов приведет экспертизу, которую юридически закрепит на бумажке своей подписью и большой синей печатью. Глава третья. Как трусливый Роберт Форд не убил Джесси Джеймса. Прошло две недели, тишина. Утопец пропал и не подавал никаких признаков жизни. Я было подумал, что, мол, все высохло и от грехов Моих не осталось и следа, поэтому добрый и соседушка решил мне их отпустить перед Новым годом, но не тут-то было. Дня завтра до праздника он вышел со мной на связь в WhatsApp и написал, что не может со мной связаться, потому что я не беру трубку и не открываю двери, и в полушутку предложил, что я от него скрываюсь. Что? Потом выяснилось, что мне звонил с какого-то другого номера, который я должен был как-то узнать. Мы в очередной раз созвонились, и он сказал, что человек приходил, и можно зайти и все окончательно порешать. На том и сошлись. На следующий день я с боевым настроем и со всей своей молодецкой удошлью пошел окончательно решать соседский вопрос. Тут надо пояснить, что последние четыре месяца принимаю определенные пилюли, которые мне прописали, чтобы я не был шибко грустным. Последние два месяца я начал четко чувствовать, что пилюли помогают». Появились силы, планы, и вообще травка зеленеет, солнышко блестит. С таким благим настроем я отправился закрывать это мокрое дело. Подводник встретил меня с бодрым, в бодром расположении духа и с улыбкой на устах. Был очень вежлив, что настроило меня на благой исход. Но, как вы, скорее всего, понимаете, в этой истории грустный конец. Он достал из шкапа старую пыльную шарманку и опять ее завел. Надо менять панели, уже все проело плесень, из-под ванны воняет, хотелось бы начать ремонт после Нового года. На мой вопрос об оценщике он ответил, мол, человек приходил, который раньше занимался с ним ремонтами и насчитал ему 50-55 тысяч самой стабильной валюты. И это он еще идет мне навстречу. В этот момент что-то случилось. Не могу сказать, что я расстроился или ошалел с его наглости, но в ту минуту на меня как будто из кузова КамАЗа вывалилось все то, что четыре месяца сдерживали пилюли. Пульс улетел куда-то за двести. Конечности стали ватными. В, желуге, в желудке появился какой-то лютый холод. Наверное, у молодежи с макбуками в Старбаксе это зовется панической атакой. Самое неприятное, что появился какой-то голос в голове, который начал настойчиво вещать. Это нужно закончить прямо сейчас, нужно закончить прямо сейчас, нам нужно домой, нужно домой. Собрав все свои остатки, все свои остатки серотонина в кулак, еле ворочай языком сбил его хотелки до сорока тысяч. Он покачал головой, но дал понять, что в честь Нового года пойдет мне навстречу. Я ватными пальцами перевел ему 40 тысяч, все мои отпускные, и опустошенный морально и материально побрел в сторону своей квартиры. Как в старинке, э, как в картинке со львом поверженный самец уходит. Зато мне вслед с лучезарной улыбкой пожелали счастья и удачи в Новом году. Эпилог придя домой, я почувствовал странное жжение в области груди. Сняв рубашку и подойдя к зеркалу, я увидел на своем сердце, отпечатанную раскаленным клеймом, слово лох. Прошла уже неделя, но эти буквы до сих пор горят и не дают мне спать по ночам. Иногда так презираю себя за свою мягкость и неконфликтность. Не денег жалко, а то, как я себя повел. Я больше чем уверен, что никаких ремонтов он делать не будет. Купит себе новый танк и сиську Багбира». «Надеюсь, хоть ребенку подарок нормальный на Новый год подарил». «Перед Новым годом я заходил в лифт. Отгадайте, кто шел за мной. В руках у него были три пакета из пятерочки, ручки у которых вот-вот лопнут. Мы обменялись поздравлениями с наступающим. Он с улыбкой на лице вышел на своем этаже, а я поехал выше, туда, где живут чушпаны». В общем и целом мне нравится быть добрым, интровертным и неконфликтным, но иногда я понимаю, что бывает необходимо побыть условным Петром Б., который и бабку в очереди на писюнах оттаскать может и мужику, у банкомата пассивно-агрессивно намекнуть, что он чему жить недостойное. И сколько нерадивых подписчиков пострадало от того, что он использовал рот их матерей в качестве септика. Короче, обидно-досадно, но урок более чем доходчивый. Надо чинить голову, ложками есть тестостерон. И, конечно, проверять свой шланг, чтобы он не принес... Тебе и посторонним людям проблем. Желаю вам с всего хорошего в новом году и в, новом, и в новой стране. Продолжайте нас радовать. Любим вас. Ваш фанат карпоток с 9-летним стажем. Слушай, я еще уже миллион раз на это об этом говорил. Слушай, ну сделал и сделал. Вот ты говоришь какой-то условный Петр Б. Я постоянно напоминаю вам, что условный Петр Б. Э отдал цыганам 6 тысяч рублей. Я тоже себе этого простить. Нет, я на самом деле себе этого простил. Я просто напоминаю вам эту историю каждый раз. Я себе это простил. Ничего страшного не произошло. Ты гораздо хуже делаешь себе сам. Без, э -э -э, без участия этого скуфа. Э -э ты сам себе больше вред наносишь. Каждый раз представляя что у тебя на груди написано лох. Ну... Не смог ты в тот момент ответить, ну не смог и не смог Делов-то. Во-первых, ты не прав изначально, да, то есть, ну, натворил же косяка, натворил косяка, ты изначально находишься в проигрышном положении, то есть ты условно обязан принимать условия другой стороны. Понятное дело, что ты с ними можешь торговаться, и можно долго рассказывать про то, как ты мог бы на него наорать, там, надавить. Можно интересные, конечно, рассказывать вещи о том, что ты мог бы сказать, встретимся в суде, и он бы должен был бы оплатить оценщика, оценщик пойти в суд, а потом попробуй с тебя в суде что-нибудь еще выщелкать, Да, потом можно еще два года потянуть. И это все разговоры досужие. Ты... Получил ценник в 50-55 тысяч рублей. Мы никогда не узнаем, сколько это на самом деле стоило и стоит. Что он на это потратит. И потратит ли вообще из твоих денег хоть что-нибудь. Ты сбил цену на 15 тысяч рублей. С 55 до 40 тысяч. Все. Ты прогорел. Я имею в виду, ты не прогорел. Мы не знаем, какой там на самом деле ущерб. Ущерб на самом деле может быть больше гораздо, Да. С другой стороны, мне кажется, по моему опыту, суд действительно может встать на его сторону, и оценщик тоже встанет на его сторону. То есть, когда вот он говорит, что условно там нужно все поменять, если придет оценщик, еще не факт, что он укажет меньше. Потому что, понимаешь, здесь как бы ремонт, он не так происходит. Когда оценщик придет, и если вдруг в суде проиграешь, то оценщик реально по максимуму забубенит. А еще ты оплатишь услуги оценщика, еще ты оплатишь услуги адвоката и суда, а ты проиграешь, да? Ну, потому что ты же натворил дел, поэтому ты в каком-то мере должен проиграть. Условно, речь только идет о сумме. Но в любом случае, да, например, ты выиграешь, и там сумма будет 20 или 30 тысяч. но Тебе нужно будет, ты же проигрываешь, тебе все равно нужно будет там оценщику оплатить и все остальное. То есть ты отделался э, малой кровью. Поэтому, и даже если не малой кровью, даже если он все это делать не будет, это уже не твоя печаль. Ты закрыл эту тему, как ты правильно сказал, закрыл эту мокрую тему. Перед Новым годом, за три дня он тебе появился, ты пошел. Мне единственное, что сейчас жаль, и я хотел бы, чтобы ты это исправил прямо сейчас, 4 января. Забыл об этом полностью. Тебе надо было написать об этом вот за три дня до этого. И я бы тебе сразу сказал, отпусти и празднуй свой Новый год со всей силы и получай свое хорошее настроение. У тебя возникла проблема, скажи спасибо, хвала небесам, что взяли деньгами. Что ты, понимаешь, не приобрел себе врага. В виде соседа, который мог бы там вызывать каких-то ментов, рассказывать, что ты наркоман, просто всем соседям что-нибудь тебе говорить, может быть, ты машину будешь ставить, он ее бы царапать начал, и ты, может быть, бы еще больше потерял, понимаешь? А тут человек, может быть, даже вот он чувствует, что он тебя ну обманул, потому что на самом деле он же тоже не оценивал ни хрена, он думает, что там 20-30 тысяч, сказал больше в два раза. Ты снизил до 40, он получил свое. Видишь, он в конце сказал тебе «С Новым годом, все хорошо». Оказалось, что он доволен исходом результата. То есть в этой игре, ты пойми правильно, что вы не получили оба отрицательный результат. Ты не нажил себе врага, да, которому все равно пришлось бы, и у него плохое настроение. Как минимум в этой игре э, он остался в плюсе. То есть это все равно позитивный исход, положительный для этого, для цивилизации. Помните мою старую лекцию про тупых людей? Нет, ты не тупой человек. Понимаешь, тупой человек – это который делает плохо и себе, и другим. В этой ситуации, в худшем случае, в худшем случае, ты оказался лохом. Ну, вот как там есть раздел «лох». Но лох – это не тупой, это неплохой человек. Пойми правильно. То есть в целом цивилизация выиграла от этой ситуации, если мы берем полностью человечество. Потому что от тебя убыло, к нему прибыло. Вы не оба получили убыток. Он остался доволен. Вот. Поэтому в глобальном смысле, во Вселенском, будь, ну, реши так для себя, что если вот тебе там прямо это вот сильно как-то тебя тревожит, ну, занялся ты благотворительностью. Ну, вот такая благотворительность. Представь, что ты хотел, случайно шел, и вот бабки на паперте сидят, и ты хотел дать 50 рублей, а случайно из кошелька вытащил и кинул пять тысяч. Ну, бывает так, знаете, из кошелька думал, что 50 рублей, вытащил 5 тысяч, такой смотришь, 5 ты, но ну, ты же не заберешь уже у бабки. Ну, лоханулся, лоханулся, но 5 тысяч ты же уже, уже не заберешь у бабки, правильно? Все. Отпусти эту ситуацию. вот. Поэтому единственная ошибка из всего, что здесь у тебя здесь произошло, это то, что ты не написал об этом сразу, до Нового года. И я тебе, как гуру, отпустил бы все твои грехи. Это полная фигня. 40 тысяч. Вон Пивалан пишет, что это не такая уж и, э, большая сумма, вполне себе реалистичная. Да, это вполне себе реалистичная сумма за убитую э, ванную комнату. Понимаешь? Не тобой убитую, а до этого убитую. И за ремонт убитой комнаты 40 тысяч, да. Потому что обычный ремонт ванной комнаты, он стоит, ну, сколько? Ну, полмиллиона, да, наверное, 300 тысяч стоит хороший ремонт. От 300 до полмиллиона хороший ремонт ванной комнаты. Если она была убитая, и ты у этой убитой там поломал эти лампочки, что-то еще поднатекло, то 40 тысяч – это вполне себе божеская цена. Ты нормально сбил. Нигде ты ничего не проиграл. И я говорю, даже при том, что ты, мог, может быть, чувствуешь себя проигравшим, Вот, все равно это не стоит того. Ты не приобрел себе врага. У тебя есть сосед, который нормально к тебе относится, думает, что ты, ну, честный человек, как минимум, да, он с тобой здоровается, радуется, вот видишь там с пивком там тебе улыбался, новый год тебе поздравил. Все, в, в части решения проблемы абсолютно позитивный результат получил. Единственное, что ты, возможно, переплатил, понимаешь, ты то есть, просто переплатил за, возможно, хороший результат. Но это как купить телевизор, можно за 50 тысяч хороший и ездить в магазин и проверять, знаешь, на битые пиксели там. За 50 тысяч там может быть какая-то э, часть брака битые пиксели. И ты можешь ездить и все их заставлять включать, парить, потеть и выбрать телевизор без единого битого пикселя. А можешь заплатить 100 тысяч и знать, что там не будет битого пикселя. И его там не будет. И вот ты купил телевизор за 100 тысяч без битых пикселей – и думаешь, а мог бы купить за 50, но если бы ездил и проверял бы каждый отдельный телевизор вживую, только так бы ты мог найти без битых пикселей. Битые пиксели, напоминаю, не являются гарантирован, гарантийным случаем, поэтому ты не можешь дома проверить. И, и вот. Все, ты просто чуть-чуть переплатил. Неудача в том, что у тебя там выпал шланг, и вы затопили, это уже все. Но это на обстоятельство непреодолимая силы. Лыханулись, все, окей, с этим никакой проблемы нет. Ты готов был заплатить 10 тысяч. Но твоя оценка, скорее всего, тоже была неверна. Даже за убитую, говорю, ванную комнату это вполне себе нормальная приемлемая цена. Поэтому э, я еще раз тебе говорю, вот сейчас 4 января отпусти, забудь абсолютно. У тебя прекрасная за, заплаченная цена, у тебя спокойные нервы, весь Новый год у тебя было спокойно, ты отслюнявил эти 40 тысяч и спокойно сидел, не бегал, не спорил с этим соседом, не начал с ним судиться, не нажил себе врага. Отличный исход, все сделал правильно. Все вот эти разговоры о том, что, о том, что нужно как пить какие-то пилюли э, это, злодеина и становиться тестостероновым этим. Зачем? Зачем жить всю эту жизнь в борьбе? Ты для чего деньги зарабатываешь? Чтобы упарываться и спорить с бабками в этих, в очередях. Нет. Когда мы зарабатываем деньги, деньги зарабатываем, чтобы в очередях не стоять. Понимаешь, когда мы деньги заработаем, мы не становимся какими-то условно злыднями, которые могут отстаивать свою позицию. Нет. С деньгами, вот как раз ты деньгами взял и порешил. Понимаешь, мы, я хочу зарабатывать деньги, не чтобы всех нагибать на джипе. А чтобы в случае какой-то спорной ситуации вот, вот я за, залью кого-то, и мне придет сосед, да, и скажет мне сумму. И вот я хочу зарабатывать так, чтобы я ему 55 тысяч это отдал, которые он запросил у меня. И так, чтобы у меня, для меня это вообще не было проблемой. Чтобы я такой, ой, 50, 55 было как десятка. Пфф, зачем мне зачем мне с тобой спорить, какие-то суды устраивать вообще? Останемся в хороших отношениях, хочешь 55, получи 55, иди в свой Багбир, покупай, да и пофигу вообще абсолютно. Ты абсолютно поступил правильно, ничего менять в своем поведении не надо, пей свои пилюли для улучшения настроения, забудь, никакой ты не лох, все хорошо и продолжай праздновать. Ты отделался очень малыми, мы сейчас вот читаю по комментариям, очень терпимыми деньгами, все сделалось хорошо, не вижу никаких абсолютно проблем зря ты себя вот эту, все это время, за три дня до Нового года, плюс вот до 4 января, себя корил за что-то. И представлял себе какую-то непонятную ситуацию, в которой ты должен был его нагнуть или что-то еще. Зачем? Судиться надо, когда речь идет о миллионах, и когда у тебя этих миллионов нет. Когда с тебя требуют два миллиона, а у тебя 50 тысяч. Тогда ты такой говоришь, идите в суд и будем разбираться уже по суду. А когда речь идет о том, что у тебя есть в кошельке, понимаешь, ты неплохо живешь. Ты просто взял и из кошелька сразу взял и перевел ему. И все, просто взял и перевел. Это прекрасный исход. Ты все сделал правильно. Больше ничего не надо делать, не беспокоиться и не надо в своей жизни ничего менять. И ни в коем случае, ребята, не обмазговывайте. Даже если это была какая-то ошибка. Мы там сейчас показали нам фотки. Оказалось, что там реально 10 тысяч, да? И тебя обули в 4 раза. Все равно. Все, обули. Вот обули, отпустил ситуацию. С этой ситуацией, уже Женя, все, ты уже деньги отдал. Все. Больше с этим нельзя ничего сделать. Понимаешь? Ну, типа, тебе отстрелили ногу. Все, отстрелили ногу, зашили. У тебя осталось культя. Все. Больно, когда больно, но она зажила, например, условно зажила. Сидеть и переживать, ой, как прикольно было с ногой, абсолютно бессмысленно. Это событие уже произошло. Событие произошло за три дня до Нового года. Событие, в котором ты заплатил 40 тысяч рублей, оно произошло и закончилось. Весь ущерб, который ты сейчас получаешь психологически от этого события, это результат исключительно твоей мозговой деятельности. Не деятельности соседа. Он о тебе забыл. Он вообще рад, думает, что ты огонь человек. Не результат вашего пролития, потому что вы залили, вы уже все убрали, уже научились, купили какую-то эту пластмасску, чтобы не выпадал шланг. Все. Женщина твоя тоже все закончила, уже 7 дней смотрит сериалы. Единственная причина, по которой ты наносишь себе морально-этический и духовный ущерб, это ты сам себе накручиваешь эту ситуацию. А она закончилась, понимаешь? Тебе не пилят ногу. Прямо сейчас. Она не гноится и не испускает кровь. Она, это событие закончилось неделю назад. Все, закончилось. Вот и все, понимаете? Мякотка в том, что это событие... Вот, это, как, например, если вы встряли да, на кредит, и вот вы сидите такие... И каждый месяц я должен в течение 10 лет платить по 10 тысяч рублей. Мы бы такие, ну, наверное, может быть, стоит с этим что-то побороться, может быть, что-то в суд подать, может быть, стоит нам сократят размер ущерба или еще что-то. А тут ты все отмазался, все, закрылся. Тема закрыта, дело нет, кейс. Захлопнут, дело подшито, поставлено в папку, забыто, а ты сидишь и такой, а-та-та-та-та, -та -та -та. вот какой я лох. Абсолютно бессмысленное движение. Прости себя, отпусти и забудь. Не можешь сам, я тебя прощаю, отпущаю. Забудь и все. Лишился 40 тысяч. Любой может лишиться 40 тысяч совершенно другими, любыми способами. У тебя могло что-то сломаться. Прикинь, перед Новым годом, да? Ты шел-шел, Оливье нес, задел, телевизор упал. Не будешь же Новый год без телевизора, без сериков. Как вы будете с женщиной проводить? Тебе пришлось бы телевизор покупать. Вот ты купил новый телевизор, у тебя ничего нового нет. Старый сломался просто, потому что его уронил. И вот у тебя новый телевизор. А, стоит, ты ничего не приобрел, у тебя дом не лучше не стал, у тебя был телевизор и сейчас телевизор. Вот, и ты потерял 40 тысяч. Легко и просто бы ты с этим смирился? Легко. Так почему ты сейчас себя сидишь и коришь за какую-то фигню? Бессмысленно. Я считаю... Так, Нормальная цена 40к, в таких случаях надо сразу предлагать какую-то сумму, вдруг прокатит. Да, может быть предложил бы, кстати, десятку, а он хотел вот 55, он бы такой, ой, сильно нагло, и предложил бы поменьше. Но это, это все разговоры досужие, не слушай, это, это мы сейчас просто зубоскалим, а так мы даже не знаем, что там на самом деле вообще было, может ты там залил на 200 тысяч. Вон Пивалан пишет, я бы без вопросов отдал 40 тысяч и радовался, что не 200. Чего там доказывать, это реально небольшая цена. Тут тебе не сметы, включенные от рабочих наемных, только материалы, немного морального, справедливо. Да, ну и не забывай, что 40 тысяч-то это все 400 долларов, да? Так-то. Если в долларах, то вообще звучит не очень много. А я и Костя вовремя застопорился. Про что ты? Считаю, что повезло, пишет он, все прошло хорошо. В общем, это не провод для переживания, главное, что все живы-здоровы, пишет Саймон. Видишь, все со мной согласны. Ну, плитку по 30-40к за квадратный э, метр, все зависит от качества и самой плитки, так и за 100 тысяч может дойти цена. Видишь, энциклопедия пишет, вообще малыми деньгами отделался. Тоже два года назад соседку затопило. Ровно было, как у парня, шланг был в ванну. Это еще на Пасху было, всего лишь э, прослушала долгую лекцию по религии. Но договорилась с соседкой хозяйки квартиры. Так. Причем тут соседку... Причем ту соседку топили три раза с этой же квартиры прошлые жильцы. Один из которых прошлый владелец. Да меня тоже топили. Я иногда даже, ну типа, ходил когда-то, ругался. Давно было еще в Якутске. А иногда уже не ходил, не ругался. Ну типа, когда чуть-чуть там затопил, это типа... Идешь, типа вы затопили. Они такие ой-ой-ой. Сергей пишет 40 за под затоп. Я бы сказал, что сосед лоханулся и мало взял. А еще вывод можно сделать: что шланги со стиралками в ванну зло. Надо нормально делать слив. Да, вот, вот уроки из этого. Эм, извлечь, нужно. Простые физические уроки. Сделай что-нибудь с этим вонючим шлангом. Вообще шланг в эту... Он же должен быть на вот такой... Ну, резинке же, правильно? Как шланг может выпадать? С ним же идет в комплекте вот такая штука. Ты туда так шланг вставляешь, и он так перегнут, и он не может выпасть. Но у меня такие были штуки. Меньше потерь... Меньше потерь. Меньшая. Потерял наушник AirPods Pro 2. Обидно. 23 тысячи рублей просрал. Купил новее, как можно скорее, чтобы быстрее забыть про горе. Ну вот, видишь, еще главное, да? Ладно бы полностью наушники потерял. А то один наушник теряешь, и как бы и все. И что вот ты тебе Ни туда, ни сюда. Антон Фрё. 100 рублей с покрытием комиссии. Хорошего стрима. Спасибо. Алекс БП с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Алекс Бипи, тысячу рублей с покрытием комиссии, спасибо. Скоро выходит вторая Дюна. Костя, сколько будет стоить вторая часть не лекции по Дюне? Перечитывать книгу, ой, как не хочется, а ты так хорошо обновил базу по книге, которую Вильнюф решил опустить. Слушай, ну аж, ш... я не понимаю, ты просто можешь посмотреть еще раз. Там же будет продолжение по первой книге. Он, как я понимаю, закончит на первой книге. Там больше ничего не будет. Там не будет Детей и Дюны, что там и дальше всего. А что после Детей и дюны Ты я уже забыл. Там не будет ничего. Можешь ту лекцию посмотреть. И все. Федя, 1000 рублей. Будь здоров. Спасибо. Спасибо большое, Федя. Антон Фрёс, 100 рублей с покрытием комиссии. Константин, может, хватит уже ездить по миру? Нехотя. Приезжайте в Ленобласть. Берите с Анастасией Дуплекс. И чтобы сын рядом был, у вас даже новостей на канале острых нет. Чего боитесь? Какой-то искусственный страх для оправдания свалить от ответственности. Странно, я так э, думаю. Ты, Антон Фре, не очень понимаешь кое-что. Вот. Но я не знаю, как тебе перепишить. Я не могу тебе сказать по-другому. Ну пусть будет, боимся. Хорошо. Вот. Ты говоришь, у вас нет плохих новостей острых на канале. Чего вы боитесь? Вот, я не знаю, как тебе. Мне просто оставить без ответа твой вопрос. Давай я тебе другой вопрос задам. Давай я тебе задам встречный вопрос. Вот когда я говорил, что хотел бы жить в Исландии или хотел бы иметь э, домик у моря э, на юге Франции? Когда впервые возникли эти разговоры? Второй вопрос. Вот когда я говорил, что хочу этот домик на берегу Франции, да, так как... Домик на юге Франции, да? Когда я об этом говорил, и когда я говорю про Исландию, э, это было до 22-го года? А? Костя, приезжай, я поговорю, тебе не тронут, я со связями большими. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам... А, да, я это, да, я хотел сказать на ей, не сказал. Ну, видишь, я сдержался. Но там в простыне было еще одно слово, я его случайно пропустил. Но мало кто заметил. Ну, так вот. А... Простой вопрос. Ну, ладно, Антон Фрё. А Просто боимся и все. Просто боимся. Просто боимся и все. На этом мы сойдемся, хорошо? Я был недавно в Ленобласти, поехал в Ивангород, а оказалось, туда разрешение нужно получить для въезда. Пришлось на полпути с поезда выйти. Антон Фрё, Константин, хорошо, дело ваше, я просто с добрыми посылами, без всяких. Э, я понимаю, я тебе и с добрым посылом отвечаю. Я тебе же, я тебе задаю наводящие вопросы. Вот ты говоришь, возвращаться, да? Чего вы боитесь, да? Все время ты хотел в Исландию на природу посмотреть, да? Вот, видишь, наречик пишет, и до этого. И домик на юге Франции я хотел до этого. Вот. И а с чего ты взял, что я хочу в Ленобласть, Антон Фрю. Предположим бы, сейчас все закончилось и исправилось. Задаю другой вопрос. Как быстро бы тогда я приехал? М? Антон Фрё. 100 рублей с покрытием комиссии. Еще и молодежь кошмарить. И нет тут никаких э, экстренных... Я никогда не кошмарил ничего. Никого я ничего не, ко... не кошмарил. Занимайтесь чем хотите. Платите налоги. Не говорите ереси. Все, все просто так же везде. Да. Правильно. Так же везде. Да. Я не очень понимаю, что ты э, хочешь от меня услышать, Антон Фрё. Я не про какие экстренные мобилизации, я вообще не знаю. Я впервые слышу такой, э, как этот, э, довод экстренной мобилизации. Но, пожалуй, нет. Mm. Uh, давай, пожалуй, соглашусь. Нет, давай я останусь э, со своим страхом, пожалуй, да? Давай, давай садимся на том, что все-таки боюсь. И что ты меня не переубедил. Окей, давай вот так. Окей? Давай, давай будем, будем считать так. Нет, Антон, я все же боюсь. Вот. И все же не готов рисковать. Вот. Поэтому ты меня, к сожалению, не убедил. Потому что, ну, наверное, ты невысокопоставленный. Человек, который даст, может какие-то гарантии, поэтому, поэтому, я, пожалуй, продолжу жить в страхе Вот таким вот образом. Вот. Так ты же ненавидишь компромиссы, а домик где-то в Сербии это не домик на, э, домик где-то в Сербии это не домик на юге Франции. Э, не понял, Пол Локер, не понял вопроса. Так ты же ненавидишь компромиссы, а домик где-то на Франции… ну, да. 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 Так. Исландия и Новая Зеландия меня привлекают с 16 лет, когда я посмотрел фильм Дом. Это какая-то шутка, я что-то не помню. Фильм Дом что-то нехорошее. Как? Звучит как будто что-то нехорошее. Не бойся, Костя, мы рядом. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, дорогие, что поддерживаете меня. Вот. О, в синем разделе чата вопросов никаких нет. Прикольно. Прикольно. Так. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Да, а ты говоришь, эм, э, а близость сына, она не определяется. Ты понимаешь, в лен области ты не ближе к, к сыну. Вообще нисколько. Э, ближе к сыну ты можешь быть только в Белгороде. И все. Я, вот это, кстати, мифические речи, я не знаю... Вы с ними сталкивались или нет, когда там люди, а я вам уже говорил, об этом рассказывал, что вот люди, живущие там где-то в Зеленограде, считают, что они живут близко к Москве. Но вы же сами знаете, я тоже говорил об этом неоднократно, они не близко к Москве живут. Нет. Большинство людей, понимаете, если ты расторопный, то ты будешь и из Воронежа в Москву ездить, и из Белгорода в Москву будешь ездить на собственной машине хоть каждую неделю. А если ты не расторопный, то ты из Зеленограда никогда не выйдешь и не приедешь в Москву. Дело в том, что люди из Зеленограда бывают на Красной площади не чаще, чем люди из Якутска. Вы не поверите. Я просто помню, что когда я жил в Якутске, люди, ну, с заработками этими северными, и ты всегда летаешь через Москву, куда бы ты ни полетел. Ну, потому что у нас вот так вот выстроено этот... Ну, естественно, ты там где-то по востоку еще можешь полететь. Да, Якутск-Иркутск, Якутск-Красноярск. Но все остальные э, рейсы, они все равно идут через Москву. И получалось так, что мои одноклассники в Якутске, они бывали в Москве и на Красной площади в среднем раз в год. А давайте теперь спросим жителей Зеленограда, как часто он бывает в, Яку... о, в Якутске, как часто он бывает на Красной площади или в Москве вообще, а никогда. Ему туда не надо, понимаешь, он десятками, 20 лет может не заезжать в Москву. А житель Якутска при этом вынужден в Москве появляться вот раз в год. Вот он летит куда-то в отпуск в Сочи, он не сможет из Якутска в Сочи долететь, он будет лететь через Москву. А в Москве какие-нибудь там родственники, студенты, он по-любому там остановится. Он по-любому, если из Якутска летит, раз уж ты летишь в Сочи, зачем с одной пересадкой? Тогда ты делаешь себе еще один день в Москве. И в Москве ходишь по магазинам, что-то покупаешь и себе привозишь. Что можно купить дешевле привезти себе, нежели купить в Якутске, правильно? Ну, сейчас с этим проблем, конечно, нет, с этими Озонами, Вайлдберрисом и всем остальным. Но 20 лет назад с этим были проблемы, там, в году 2005, правильно? Вот, и поэтому... Люди, каждый, ну ты из якутской же зимы, поэтому, если деньги есть, ты летаешь на курорты в Сочи, Турции, там Анапа и все остальное и во все это ты летишь через Москву. И, Естественно, не просто с пересадкой, а сделаешь так, чтобы день у тебя был в Москве. Поэтому и получается, что жители Якутска в среднем, если они вообще путешествуют, то они чаще бывают в Москве. Чем жители Золотого Кольца, например. Я почти в этом уверен. Живу в Москве на Красной площади. Был последний раз три года назад. И главное, когда я был, брал билет в Ивангород, покупал. Мне никто не сказал, что туда нужен пропуск. Спокойно продали. Че, Димон пишет, которые в Москве раз в 10 лет бывают? Да-да-да. Да не, каждый раз, когда друзья или знакомые приезжают в Москву, москвичи их ведут на Красную площадь. Это если приезжают. А если нет? Но дело не в Красной площади, а вообще в целом в Москве. И поэтому близости нет никакой. И еще, знаете, родители ошибаются, когда говорят, вот приезжайте там в какой-нибудь город поближе к нам. Люди не понимают, что на самом деле нет никакой разницы, живете вы в одной области, но в разных городах. Или если ваш условный ребенок живет в Москве. Ну, серьезно. Ну, вот, например, да, назовите какие-нибудь два города из вот, из Татарстана, вот Казань и, ну, набережные Челны, да, например. И вот люди же, например, живут в Казани и говорят, ой, или, например, в набережных Челнах, и говорят, ой, дети, поступайте в Казань, вы там будете поближе к нам. Не будут они ближе к вам, вы ошибаетесь. И из Казани до набережных Челнов ровно столько же, сколько от Москвы. Потому что для того, чтобы до вас доехать, нужно поехать. Это не, не в пределах одного города сел в машину и поехал. Если не в пределах одного города, то нет никакой разницы, где находится человек, понимаете? Ну, понятное дело, что цена москва Владивостока, она, конечно, большеватая, может по карману бить. Но в целом, если мы говорим вот о таких, как Набережные Челны там, да, и Казань, вы думаете, что, живя в Набережных Челнах, что ваши дети ближе к вам, живя в Казани? Нет, они не ближе к вам. Они к вам никогда не приедут. То Точнее, они не приедут не чаще, чем если бы они жили в Москве. Потому что для того, чтобы до вас доехать, нужно все равно совершать путешествие. Нужно собирать вещи, покупать билеты, куда-то садиться, выделять время. И все, и все. Может сделать уже другие цели сбора донатов. Я вообще не понимаю, я говорю, вот все это разговоры шли такие, ой-ой-ой, как будет видно, видно. И я, типа... Когда на что-то надо, да, а так вот эти просто висят ни, ни на что, я согласен. Я не забываю их, ребята, карпотки 187, если кто-то захочет, мы, конечно, это все, да, но... но я согласен, что это лишнее вообще. Так. А ним 100 рублей с покрытием комиссии. Это я почитал, спасибо. Антон Фрео 100 рублей с покрытием комиссии. Константин, окей, не нужно соглашаться, конечно, но страхов тут нет. Я к чему? Просто приезжайте уже, возвращайтесь. Круто было бы. Никому вы тут не нужны, микроблогеры. А вот и ответ на твой вопрос, Антон Фрео. А вот и ответ на твой вопрос, он же, он же прозвучал. Ты сам задаешь вопросом, чего вы тут боитесь. А потом сам написал ответ. «Константин, окей, не нужно соглашаться, конечно, но страхов тут нет. Я к чему? Просто приезжайте уже, возвращайтесь. Круто было бы. Никому вы тут не нужны, микроблогеры. Вот же твой ответ. Вот же ответ на твой вопрос. Разве что города в 40 километрах друг от друга. Я с учебы каждые выходные ездила к родителям. Ну, 40 километров, может, да». Но это, это не считается другой город. 40 километров – это просто типа в деревне. А, в общем, Константин, я к тому, что прилетайте спокойно уже. Не всех благ вам, без всяких. А если не прилетите, ну, немного сложнее вам, я без негатива. Да, 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 да. Грин -да. Ривер, 50 рублей. Ты не смотрел канал Ануар? Только что посмотрел последнее его видео. Оно посвящено теории гиперсложных систем – и ее связи с искусством. В два слова. Культура и искусство функционируют как бы отдельно от людей и совершенно непредсказуемы. Напомнила твою доктрину Маргана. Не доктрину Маргана, а не классический разум. Да. Но я не смотрел, но ты спутал термин. Доктрина Моргана это не про это. Не классический разум. Да, оно не подчиняется воле человека. С этим я согласен. А может так, другие цели сбора. А какие другие цели сбора? На что? Везение и расплата здоровьем. 500 рублей. Простыня текста. Обыденность и безысходность. Три. Почему три? Уже были другие части? Так. Ребята, вы ничего не поняли. Это юрническое название «Обыденность и безысходность». Это продолжение нашего великолепного донатора, которому везет. Он опять будет рассказывать нам байки с той стороны удачливых людей. Я, конечно, не ожидал такой реакции и ржал как конь. Жаль, рассказать больше нечего». Иногда хочется вывести на эмоции, но не получается, а тут прям повезло. Но есть на такое везение и расплата. О, теперь он нам рассказывает про расплату, а то все, везение и везение. Дальше будет история, прочитай как-нибудь завуалированно, пожалуйста. О, как завуалированно прочитать? Ты, если б я заранее знал хотя бы. Блин, ну тогда я могу только оставить на потом ее, потому что, если ты не старался, значит, я не могу сейчас так. Мне нужно заранее пробежать текст, чтобы заволерно прочитать. Поэтому оставлю его на сладенькое на следующий раз. Прочитаю и потом п -п перепрочитаю. Круто было бы, если бы по Сербии покатался на велике, поснимали по по весне или летом посмотреть красоту. Вот. А я тоже не очень понимаю, Антон Фрю, какая тебе печаль, до, ну и вообще, кому бы то ни было, до моего возвращения и нашего возвращения в Россию. Мы контент делаем отсюда. Контент тот же самый. Сидишь, просто разговаривающая голова. Какая разница, откуда говорящая голова? Я хотел бы вам напомнить, что я из России никаких влогов не делал. Если вы думаете, что по возвращению я буду делать какие-то влоги или какой-то другой контент, пилить, то с какого перепугу вы как-то немножечко ошибаетесь в этом плане, дорогие зрители. Вот какая вам печаль до того, что мы где-то находимся. Ну, то есть у меня же такой контент исключительно разговорный жанр, разговорная голова веду по себе стримы. Вам же все равно должно быть, откуда я их веду. Напомни, пожалуйста, список всех концепций кадавра, типа «Моргана», классический разум» и так далее. Давно этого не было, и меня не было давно. Все позабыл. Может, и чату интересно. Нет, пока актуальные концепции доктрины «Моргана» и классический разум», мы их касаемся только, когда есть подходящая тема. Просто так мы к ней возвращаться не будем. Это душно, на самом деле. Мы довольно часто к ней возвращаемся. Дави. Дозра. Антон Фрест «100 рублей». Костик, ну правда же, кто там смотрит, 14-15-летних 14 -15 и 15-14-летних, 22-3 мужика за 30, одна женщина, вы им нужны, правда, но вы не нужны тем самым, вы же и мы с вами микро, а вы тут возомнили обо себе. Антон Фре, я тебе все дал ответы, ты не хочешь их упорно слушать. Я тебе ответил, Антон Фре, что ты от меня хочешь? Я тебе ответил. Я тебе ответил, говорю, хочешь простая, ну пускай простая версия боимся. Но если не хочешь слушать мой ответ, ну не хочешь слушать, ну, ну не слушай, ну... Что ты от меня хочешь? Ты пишешь, кому, ты сам пишешь ответ, кому мы, вы тут, никому вы тут не нужны. Ну... Никому мы там не нужны, так зачем туда ехать? Ты же сам пишешь, никому вы тут не нужны. Ну, никому мы там не нужны, зачем ехать? Если никому мы там не нужны, зачем ехать-то? Чем ты меня смотивировал-то? Ленобластью? Зачем мне Ленобласть? А, расскажи мне. Что это за мотивация это такая? Ты, как, какие мне плюсы это предоставил? Не про страхи, а про какие плюсы ты мне предоставил? Чтобы что? Простыня текста 400 рублей с покрытием комиссии. Если я все равно нигде не нужен, то зачем мне куда-то перемещаться? Я ни во Вьетнаме не нужен, ни здесь не нужен. И ты пишешь, что я в России никому не нужен. Так я знаю, я никому не нужен. Так а мне для чего совершать телодвижение? Вот сейчас собирать чемоданы, куда-то ехать, что-то делать? Зачем? Зачем? Во Вьетнаме я никому не нужен. В Сербии никому не нужен. Нигде в Европе, нигде в мире никому не нужен. И ты еще и говоришь, что я и в России никому не нужен. Имею в виду, что у меня нет зрителей, ничего. Тут и справедливо нет, никому не нужен. Так а зачем мне ехать-то? Лекции устраивать среди людей, которым я не нужен? Так я никогда их не устраивал. У меня нет аудитории, ради которой, типа, ну, ради живых концертов там или еще чего-то. О чем речь-то идет, я не понимаю. Так, родители и работа. Аноним 400 рублей с покрытием комиссии. Константин, здравствуй, хорошего стрима. Да и в целом хорошего года. Лучше не будет, но пусть лучше все-таки будет. История моя такая. Мне 22, живу с молодым человеком. Есть два образования. Не работаю. Не. Работу найти могу, просто не хочу. Я на хозяйстве. Молодой человек поздно возвращается с работы, и времени у него ни на что нет. Мой молодой человек не против. Нам так удобнее. Все довольны. Все, кроме моих родителей. «Моя мама стабильно пытается убедить меня в том, что мне обязательно нужно работать, развиваться, не чахнуть дома». Бабушка ей вторит. «Мол, что ты сидишь дома, такая умница, красавица, иди работай. А то чё, как это самое». Не раз пыталась объяснить, убедить, рассказать, что это наше решение, что так удобнее, что мне неприятно слушать унижение в свою сторону. Результата ноль. «Мама, что тебе подарить на Новый год? Ничего не надо, вот заработаешь сама и дари, и все в таком духе». Так и не разговаривай на эту тему. Не разговаривай на эту тему, и все. Делов-то, почему нужно все объяснять, свои решения, и просто слушай, поддакивай, и все. Ребят, наверное, надо нам устроить какой-то, знаете, марафон, ребята. Объявляю марафон. Объявляю марафон, как быть неконфликтным. Наверное, нужно даже написать, расписать план, как не спорить с людьми в интернете потому что они тебе никто. Как не спорить с людьми вообще нигде, потому что это не их жизнь. Почему нужно кому-то что-то доказывать, да? Ну, то есть я с вами спорю э, иногда в чатике или где-то еще, потому что... Э, потому что ну, нам нужно это для, для формата, как какую-то дискуссию вести. Но если по-честному то, в принципе, я готов к любым вашим выпадам. Вот можете написать любую ересь в чате сейчас. Я вам покажу, как на эту ересь нужно реагировать. Так, недавно начала проходить курсы по графическому дизайну. Не для чего, для себя. Без расчета на работу. Без заработка, просто хобби. Если что получится, отлично, не получится, ну и бог с ним. Появились первые заказы. На самом деле довольно неожиданно, я даже сама не искала работу, и вот я окрыленная бегу рассказать родственникам о своих успехах. «Ну, молодец, наконец начала работать. Ну вот, видишь, давай больше работы, хватит уже бездельничать». А что, больше-то тебе не писали? Только два заказа было? Ну, ты там старайся, давай, хватит без дела сидеть. И все в таком духе. Я понимаю, что они не со зла. Я понимаю разницу поколений. Для них не работать неприемлемо. Думаю, даже если бы мой молодой человек был миллионером, они бы все равно отправляли меня на работу хоть куда-нибудь, хоть кем-нибудь. Простыня вышла немножко несвязанной, да и бессмысленной. Но, может, кому-то эта проблема будет близка. К слову, мой молодой человек меня поддерживает во всем. С родителями в целом отношения так себе, поэтому он заменяет мне всех. Но понимаешь, если у табуретки нет одной ножки, то какими бы ни были прочные оставшиеся три, она все равно будет неустойчивой. Забавный, забавный пример, забавный пример, но, по-моему, если мне память не изменяет, то физиками доказано, что трехножная табуретка самая устойчивая. Самая устойчивая – это трехножная табуретка. Да? Забавно, что ты привела примерами на табуретку, а не какой-то другой вариант. Я понимаю, что это удобно, потому что я все время про табуретки говорю. Но и забавно в этом плане смотрится, что трехножная табуретка самая устойчивая. Костя, ты мошенник. Я видел у тебя, как ты у бабки 110 рублей украл. Получается, что так? Получается, что вы правы? Константин так хорошо передает интонации бабок? Да. Лучше ИРЛ по пофигизм вырабатывать константин не прав да так получается бывает очень часто что не прав соглашусь с тобой валерий да угу получается что ты прав мне родители говорят что работа на удаленке это не работа нужно идти в офис там же люди а мне кстати так не говорят удивительно да что у меня пожилые родители очень очень пожилые но при этом э, меня за мою работу не осуждают. То есть я даже не знаю, как... Я просто сказал вот так и так. Они такие ок. И наоборот, я сказал такой, типа, я не хожу. Вот два часа, треплюсь. Э, и все, и получаю за это деньги. Они такие, круто. Это что получается, что ты не будешь, как мы, ходить с девяти до шести вкалывать? Я такой, ну, пока получается. Они такие Ок. 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 Вы не поверите, они даже мне не говорят ничего про пенсии и все остальное. Потому что они не очень верят в пенсии. <свы> они, конечно, пенсии получают, но так очень скептично к этому относятся. Они видят, как и другие люди получают с пенсии, которые вообще ничего не работали. И они такие, ну, хорошо. Никогда у меня разговоров о работе не... Ну, то есть, что я недостойным чем-то занимаюсь. Или что... Я, ну, не хожу в офис, там, вот этого всего. Ничего нет. Вообще никаких разговоров этого. Никогда не было. Даже обмолв не было. Удивительно. Вот мне сейчас рассказывать, я только сейчас об этом подумал. Я это воспринимаю как абсолютную норму. Да? Но это же не норма. Это же не норма для людей очень-очень старых. Так... Когда ты цыганам деньги дал, это был самый здравый поступок в твоей жизни. Возможно, так и есть. Возможно, так и есть, Саймон. Почему бы да? я никогда не смотрел на это с этой стороны? Да. Это был самый, наверное, лучший поступок в моей жизни. Рептилоиды все хотят сделать трансгендерами. Не слышал об этом. Не знаю. Но вполне возможно, что ты прав. У меня на самом деле нет никакого мнения по этому поводу. Поэтому, пожалуй, приму твою точку зрения как единственно верную. Наверное, рептилоиды хотят всех сделать трансгендерами. Так и есть. Надеюсь, Костя, что у тебя родители, понимающие, как у меня и всем... Да, да, я только что об этом сказал еще до твоего этого... Что я потом сделала? Правильно сказала, что я пошла в офис, а сама сижу дома. Хитро? Да, да. Варианты, что я хожу в офис. Вот если ты, говоришь, с родителями разговариваешь, если вы живете не в одном городе, то почему бы просто и не сказать, а я пошла в офис. Да, работаю в офисе. И сказать сколько заработаешь? 20 тысяч рублей зарабатываю в офисе. Полный соцпакет. Э, все, белый, белая зарплата. Фильм один плюс один, который ты нахваливаешь, лучший фильм века. А ты знаешь, да, я вот раньше думал, что. А вот раньше я ничего и не думал. Раньше меня спрашивали, какие можешь лучшие фильмы назвать. А я никогда и назвать-то не мог. А почему назвать не мог? Потому что я просто внутри противился. А на самом-то деле, да, действительно, лучшие фильмы это один плюс один. Это Аватар и Аватар два, Вот. А самый лучший выдающийся режиссер это Кубрик Стэнли. А... А самый искренний и простой такой прямой из режиссеров, которые ныне живущий, потому что Кубрик, к сожалению, к моему глубокому сожалению, нашему глубокому сожалению, гениальный режиссер умер. из живых, наверное, Мартин Скорцезе. Вот этот человек прямой, честный. Я редко встречаю таких честных людей. Очень редко. Это особенно в Голливуде. Вот... Экономика – это наука. ну, а, В смысле, это известно. Прочитай в, в Википедии. Да, экономика – это наука. Конечно. Артемий Лебедев – хороший дизайнер и интересные новости ведет, и мнение очень важное. А не был бы он хорошим дизайнером, разве бы его фирма была бы самой известной в России, дизайнерской? Нет. Естественно, что во главе самой известной дизайнерской фирмы России стоит, естественно, самый лучший дизайнер. Это логично. Как можно по-другому думать? Кто может вообще по-другому думать? А Мэдисон приятный, искренний стример, всегда мнение свое говорит, не лукавит. Абсолютно искренний человек. Я же говорю, я с ним встречался. Вот. На Новый год мы встречались в Белграде. Я, Юра Хованский. Мэдисон, кто там еще был? Ильдар Джарахов. Важелинг, по-моему, да, Божелинг приходил, потом шел со своей новой девушкой, вот. А мы в баре там выпивали, и я наконец пообщался с Мэдисоном. Приятный. Но ну, главное, что приятный там не все приятные, это понятное дело. А то, что искренний, вот от чистого сердца всегда говорит человек. Вот то, что, знаете, даже иногда кажется, что он немножко простоват. Такой вот, знаете, рубаха, парень вот такой, знаете. Простой, вот что, 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 что в голове, то и на языке. Вот прям возникает какая-то мысль, вот прост, и он сразу ее оп и говорит, вот прям как есть. Ничего не лука... Это может быть некоторым... Некоторым кажется это неприятным, потому что, знаете, она там ä, ä, правда глаза режет. Вот. Некоторых немножко это, вот это эксцентричность сбивает. С, с, сбивает с... Ä, смысле. Ну, не смысле, а как это, это сбивается с настроя, я бы даже сказал. Антон. 50 рублей с покрытием комиссии. Сериал «Медленные лошади. Хромые клячи» в нашем переводе топ. Ну, нет, я, слушайте, тут, честно говоря, у меня в ТикТоке попадается сейчас нарезки. Не видели вы? Инспектор Гаврилов, что ли? Что-то захотелось посмотреть. Там играет один из Добронравовых, по-моему. Ну, судя по лицу, я просто так... У Добронравов, это который в сватах, самый главный, да, из них старший отец. И у него сыновья, вот эти Добронравовы. Один из них играл там еще ведь, в «Оскароносном» каком-то фильме. Ну и вот, и они все сейчас повзрослели. И вот, вот этот один из Добронравовых, по-моему, играет главного. Он такое мужественное лицо у него, прям настоящее. Он играет, это какая-то комедь, как я понял по тиктокам, он выдает себя за милиционера в каком-то городе провинциальном. Но лицо у него настоящее, мужественное, милиционерское. Знаете, вот он бы мог на полном серьезе играть э, дядю Степу. Ну, там такое прям челюсть, такая небритость, вот такой классический. Выглядит лучше, чем вот этот майор Гром или как-то там было. Помните, было? Ну, прям такое мужественное лицо, прям нормального такого героя полицейского мог бы играть. И я не то, чтобы верю в русский сериал, но я думаю, что надо попробовать посмотреть. Сериал «Медленные лошади, и кляч". Ты хоть бы написал про что вообще, о чем речь идет? Что это такое? Почему я должен... Да я вообще же советы не слушаю так-то. Круто было. Так. Только кто-то написал, вспомнил, что он всем све свет в будку провел, и сразу же у меня моргнуло электричество. Пнятненько, пнятненько. Так. Костя, если не секрет, как ты подсел на Тикток? Как и все, просто установил Тикток, начал смотреть. Там не нужно 7-5 его лбу иметь. Там не нужно... Э, там порог входа очень низкий. Это тебе не Дота. Это тебе не шахматы. Даже не шашки. И даже не э, крестики нолики. Ты просто, такой, ты просто устанавливаешь... Вот порог входа в Тикток ⁇ это установить приложение. И второе самое сложное, это запустить его. И как только ты его запускаешь, даже без регистрации, без ничего, все, пошли ролики и все. И ты завис. Там ничего не надо делать абсолютно. Только догнал стрим. Скажу, как коренной москвич. Я на Красной площади лет 9 не был. Друзей из других городов никогда туда не водил. Зато сам таскал их по Питеру. Программисты натуралы. Twitch лучшая стримерская платформа. Не, ну программисты натуралы я с этим вообще никогда не спорил. Петухи, они были не, и были и то давно не по причине, но не по ориентации. А потому что... А Твич – лучшая стримерская платформа. Но тут, извините меня, и спорить не с чем. В принципе-то. Давайте просто зададим вопрос Гуглу. Какая лучшая стримерская платформа? И Гугл нам скажет Твич. Как можно спорить с гуглом? Как можно спорить с большинством? Разве большинство когда-нибудь ошибается? Никогда. Большинство всегда право. Миллионы мух не могут ошибаться. Потому что мухи же ведь всегда летят на что? Правильно, на мед. Они никогда не ошибаются. Поэтому, миллион, поэтому массы, массы, большинство всегда право. Прошу прощения, да, над девушки дочитан? Да, да, мы даже про табуретку говорили. Это в конце и было про табуретку. Медленные лошади официальное название ВРФ, а так хромые клячи. Про разведку, например, борьба разведок РФ и Британии. Например, это что, документальный сериал? Что ты мне рассказываешь? Алло, что тут вообще происходит? Привет, Сири. Сериал Медленные лошади. А, -а, а, я видел. Я видел его упоминание. Ага. 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 Куда нажимать-то надо? Ну. Нажать-то куда надо, чтобы ты? Ну что-то открыл мне ответ. Открой результаты. Открой результаты Гугла. Ой, все. Невозможно. Хороший сериал, наверное. Там Гарри Олдман играет. Ну так, Твич объективно лучшая стрим-платформа. Тупо по числам. Да. Я в Дотус 2012 года играю и шахматы, но куда слабее э, на ТикТок не скачал, потому что это мед для мух. Нажимай play. «Медленные лошади, белые вороны. Была ли разница? Годы ведь шальные, синие, красные и рок н ролл Я таких песен не знаю. Вот. Вороны белые, ежи кудрявые, вороны белые, вороны белые, вороны белые, ежи кудрявые». Вот это я песня знаю. А это как вот из сериала «Кадеты». Хочешь кадетов? Посмотри, он сейчас это ведет эту программу. И канал такой вот Союз там из кадетов самый главный. Апоссум этот, или как в там. Так. Давайте посмотрим, наконец, в синем разделе чата у нас что? Вопросов никаких нет, поэтому давайте-ка глянем за кулисы, в смысле в повестке. Кошка в аэропорту Стамбула прервала вылет самолета. Турецкий лайнер уже готовился вылететь в Афины. Как вдруг на борту возникла суета, 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 суета. А, это как обычно кошки, да, Этот просто начала вот так вот бегать по, по кругу, по дому, ронять все бутылки, все что угодно, да? Все из-за кошки, которая появилась неизвестно откуда и начала ходить по салону. Пассажиры, может, и были бы не против нового экипажа. Строгие правила. Борт вернулся со взлетной полосы к терминалу. <coughs> Оказалось, кошка выбралась из ручной клади пассажирки, которая решила провести ее тайком, не оформляя документы. Но это еще одна история про еще одну идиотку. Мы вот недавно, буквально два дня назад, читали про идиотскую бабку, которая монетки в двигатель кидала на удачу. Вот, понимаете Мир наполнен гениальными людьми Борис Корчевников, да-да-да, Борис Корчевников 13-летний подросток стал первым человеком, который прошел Тетрис Уиллис Гибсон из США сделал это в прямом эфире своего стрима Он достиг 157 уровня И игра зависла на 999 очках Формально победил человек, игра сломалась первой Для рекорда понадобилось 38 минут Ранее зайти так далеко удавалось лишь искусственному интеллекту. Скорости падения кубиком слишком высоки. Да, тут как-то новость странно написана. Давайте я вам еще перескажу своими словами. Значит, 13-летний чувак дошел до конца Тетриса. Дело в том, что у Тетриса конца-то на самом деле нет. И, естественно, если вы запустите современный Тетрис на свече, он не, не закончится никогда. Или запустите там на PlayStation с современной версией Тетриса, они не закончатся ни, 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 никогда. Но... В расчеты идет, берется классическая игра Тетрис на первом, по-моему, Nintendo NES. На, на, на NES, да? Понятно, что Тетрис был сначала на ПК, но как бы, когда вот он начал продаваться по фильму, да, это вот берется нинтендовская версия NES. А, и с каждым уровнем повышается просто скорость. Пройти до конца невозможно. Но игра может зависнуть на каком-то этапе. То есть у нее переполняется буфер... Э, этой информации, буфер данных, и игра зависает. Вот. До этого момента только искусственный интеллект мог доиграть до этого, до, до, до такой, до, ну, довести игру до такого состояния, чтобы она зависла. И вот этот 13-летний мальчик в прямом эфире впервые дошел до, 150, до 157 уровня, и игра зависла. То есть она по-честному зависла, буфер переполнился, фактически он и прошел «Тетрис». Именно потому что игра проиграла. Нет потому что там какой-то заставки, где волк с зайцем танцует, ничего подобного. Просто считается, что конец игры – это когда игра зависает. Но есть парочку немного странноватых моментов. Дело в том, что живые игроки, самые лучшие игроки, до этого доходили до 29 уровня. А он дошел до 157, ребята. Он не до 32-го, до 35-го, а до 157-го дошел. Может быть, там дальше не прописано и не сильно увеличивается скорость. Я не знаю, об этом никто не пишет. Но вы понимаете, да, что превышение... Одно дело, э, когда все примерно прыгают в одном и том же 29, 27, 28, 29, да, и тут один человек доигрывает до 157-го уровня, что до этого было возможно только... Uh, на, это, на это были способны только искусственные интеллекты, Ну, то есть, когда компьютер играет с компьютером. Ну, как бы есть видео, есть официальная игра, которая, скорее всего, на 157 уровне, вот на этом, она бы точности также зависла. Uh, сейчас, естественно, энтузиасты просматривают это видео. Видео записано в прямом эфире. Uh, не, ну, звездобол, не звездобол, нам потом расскажут. Просто там же видно, вот, там не так, знаете, не на трех камерах ничего, а с одной камеры. Он сидит сбоку, видно экран, Видно джойстик. То есть вы, в принципе, можете увидеть каждое движение его рук. С таким видео очень легко про высчитать, если он сделал какую-то махинацию с видосом. Понимаете? Но удивляет, как я уже сказал, если бы речь шла о том, что игра зависала бы на 32 уровне, а люди дошли до 29, то это, как знаете, как рекорд ставишь, когда просто улучшаешь результат на 3 секунды. А он улучшил результат не на 3 секунды. Понимаете, он дошел вместо 29-го до 157-го. Я даже без калькулятора так сразу посчитать не могу, насколько больше он уровней прошел. А с каждым уровнем скорость ведь повышается. Понимаете о чем? Но пока никто не написал о том, что это подстава, подделка. Пока никто никаких э, косяков в видосе не нашел. И вот он считается рекордсменом, и потому что из живых людей он единственный довел э, игру до переполнения и до зависания. Ну, такие дела. Это забавно, это интересно. Или нет? Латвия планирует насильно выдворить из страны 789 российских стариков. Депортация из Латвии грозит 1167 российским гражданам. Такие данные приводит агентство ЛЭТА, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии. В декабре прошлого года заявили, заявляли о возможности депортировать из республики 1213 российских граждан, но выяснилось, что 46 россиян уже покинули страну. По данным ведомства, среди высылаемых 789 граждан старше... Среди высылаемых 789 граждан старше 60 лет. На добровольный выезд им дают 30 дней. Уточняется, что речь идет о тех людях, которые не подали документы на получение вида на жительство для проживания в стране. По новым правилам, чтобы получить ВНЖ, нужно сдать экзамен по латышскому языку. В МИД РФ заявили э, о поручении обеспечить социальными условиями россиян, которых Латвия собирается депортировать в ближайшее время. Все правильно. Действительно, хотите, не хотите изучить латышский язык, ну и там какие-то правила делать бюрократические, пожалуйста, уезжайте. Я не вижу в этом ничего такого плохого, не вижу какой-то русофобии или еще чего-то. Это же простые правила. Ты когда в Америку въезжаешь, ты, по-моему, должен сдавать экзамен на английский язык. Если ты будешь получать гражданство, вот именно гражданство, ты должен будешь сдать экзамен на английский язык, ты должен будешь сдать экзамен по истории Америки. А ты, например, гражданин другой страны, зачем тебе знать историю? Ну, не хочешь? Пожалуйста, обратно в свою страну. Не вижу здесь ничего такого. И с другой стороны, абсолютно верное поведение властей Российской Федерации, которые готовы с распростертыми объятиями принять обратно граждан, которые не хотят учить латышский язык. Я считаю, что здесь все справедливо и все нормально. Страна говорит, ну какая-то страна устанавливает правила, она же не сказала, что просто выдворяет. Она сказала, делайте документы, вид на жительство. Не делайте, депортируем. Как абсолютно любая страна. Как абсолютно любая страна. Если ты живешь в ней незаконно, если ты не получаешь вид на жительство и не делаешь визараны, то ты выезжаешь. Ну, в смысле, тебя депортируют. Ну, понятное дело, что это очень плохо работает, например, где-нибудь во Франции, в Испании, где во всяких там окупаев этих... Окуписов не могут никак выдворить. Но это у них не работают законы. Вообще-то они должны работать. И это норма. И главное, что у вас есть легко, легкое и простое решение. Оформляйте ВНЖ. У вас есть куча лет проживания в Латвии. Иди, сдавай язык. Ты еще и не хочешь язык изучать страны? Ты еще язык страны не хочешь изучать? Ну тогда извините меня. А ты сербский учишь? Потихоньку. Но нет, э, э, не программно учу. Так, просто фразами учу, но не программно. Надо взяться программ, ну, то есть как-то курсом каким-то взяться. Но пока только просто отдельные слова учу и запоминаю. Но не учу, а вот для обихода. Вот. Стараюсь их использовать, да. А если они там всю жизнь живут еще с советских времен? Ну, хорошо, пускай тогда живут в Советском Союзе. А, нет Советского Союза, ой. А, ой. Ну, если с советских времен и любит Советский Союз, то, пожалуйста, можно ехать к наследнику Советского Союза. Давайте почитаем сейчас в Гугле, кто является наследником прав и обязанностей Советского Союза. Российская Федерация, пожалуйста. Я несправедлив. Ну, то есть, если вы живете с Советского Союза и любите Советский Союз, а не Латвию, тогда, пожалуйста. Продолжайте жить в наследнике Советского Союза. Он открыт и главное, что он же воспринимает. То есть государство Российской Федерации говорит, что готово оказать помощь всем, кто возвращается и принять их с распростертыми объятиями. В чем проблема-то? Но это сложно выучить язык. Ты сколько языков выучил? Я ноль языков выучил. Поэтому у меня нет видно жительства. Поэтому я и езжу на визараны. И я подозреваю, что вот эти 789 60-летних с лишним людей тоже могут ездить на визараны. Если они будут есть на визараны, в них не будет ничего. Они будут считаться, там же в статистике написано, 46 из них выехали из страны. Все, вы просто выезжаете из страны, все. Им дали 30 дней, это и есть. Выехал из страны и вернулся, и вот у тебя еще 30 дней. Так это было во Вьетнаме. Ты просто, у тебя 30 дней право находиться в стране без э, ВНЖ. Все, ты, ты в конце 30 дней выезжаешь из страны и заезжаешь заново, как в первый раз приехал. И у них это все есть. В чем несправедливость? Я не выучил язык, так и я езжу. В чем проблема? Вот, если бы мог выучить язык, если бы я не был тупым, то, но я, к сожалению, пока тупой. Пока у меня нет доказательств того, что я не тупой. Вот. Не можете выучить? Ну, тогда живете там, где каким языком вы владеете, и, каким, и какое гражданство вам досталось э, сразу. Какое-то же гражданство сразу досталось? По праву рождения у всех есть гражданство. Придется жить там, где у тебя по праву рождения есть гражданство. Для польского ВНЖ пока не надо сдавать язык, но я уже хорошо знаю. Разве просто пойти на очные языковые курсы – не один из лучших способов? Разве просто пойти на очные языковые курсы – не один из лучших способов изучить язык? Ты меня спрашиваешь? Я не знаю. Ну, в смысле, считается, что да, но... Это же надо общаться с людьми. Надо же любить, разговаривать с людьми. Это же надо себя преодолеть, понимаешь? Ну, это если мы говорим конкретно обо мне. Нет, там в Латвии другая история. Они людям, которые там родились, но не знают язык, дают документ не гражданина. Это единственная страна мира, кто так делает. Ну, и что? И я не пойму. И по нему можно жить? Тогда почему они его не оформят? В Литве программисты получают ВНЖ, хотя... Э, Латвийского не знаю, так как они программисты и неплохо так платят налогов. Программисты из Республики Беларусь в основном говорят на русском или английском. Надо говорить на, стра на языке страны, в которой вы приезжаете. Я считаю так. Это мое мнение, вы можете с ним не соглашаться, но нужно говорить на языке страны, в которую вы приезжаете, даже если официально у нее есть второй язык, английский и все остальное. Вы не представляете, насколько другое отношение, даже если вы пытаетесь говорить на языке. Абсолютно другое отношение, если вы пытаетесь говорить на национальном языке. И я думаю, что люди, которые долго находятся в Европе, не дадут мне соврать понятное дело, что немчики, ну то есть в Немеции, которые живут, они сразу с этим согласятся, потому что немцы очень любят свой язык и вертели на болту английский язык. И даже если они знают, они не захотят с вами разговаривать. Но даже помимо Немеции, вы не поверите, английский язык знают многие, но говорить на нем никто не хочет. Ну то есть как бы готовы говорить в своих интересах, но не в твоих интересах. А вот если ты пытаешься говорить на языке, то есть ты... Ты пытаешься ассимилироваться, понимаете? Когда ты изучаешь язык той страны, где ты находишься, это ты очевидным образом ассимилируешься. То есть, понятное дело, что ты не приехал сюда турист что-то требовать, а ты пытаешься говорить на языке, пытаешься сделать удобно тому, с кем ты разговариваешь, чтобы он понял тебя по умолчанию. И одновременно ассимилируешься, понимаешь? Ты не строишь свой какой-то там чайный Таун, маленькую Италию. Нет, ты приехал и пытаешься говорить на этом языке. Это уже очень похвально, и уже очень многими воспринимается сразу по умолчанию, если ты заходишь и пытаешься хоть что-то сказать на э, национальном языке. Это, это всеми воспринимает. Ну, не всеми, наверное, может быть, кем-то и в штыки, я не знаю. Но в целом это всегда э, отношение лучше к тебе выстраивается. Ты сразу получаешь несколько очков. К примеру, в Швеции, Норвегии, Исландии они без проблем на английском говорят. Да, пока ты там не живешь 20 лет. Без проблем, говорят. А попробуй с шведом заговорить на шведском. Н даже на плохом шведском. Попытайся поговорить. И ты посмотришь и увидишь, что шведы оказываются неугрюмые северные скандинавы. Если ты... Они будут с тобой говорить на блестящем английском. И ты будешь говорить с ними на блестящем английском. Но если ты заговоришь с ними на шведском, ты уже будешь э, не просто понаехавший какой-то европеец. Ты будешь выглядеть в их глазах человеком, который пытается стать шведом. Хочет стать своим. Своим, понимаешь? Французы с англии исторически долго были противниками. Отсюда, наверное, языковое неприятие. После 30 нет шансов выучить язык, если ты знаешь английский. Поэтому хорошо, что я его не знаю. Кость, я не знаю, а лично заобщавшись с соседями или знакомыми по двору язык лучше изучить? Я не знаю. Я не знаю. Я не изучал языки, дорогой друг. Я понятия не имею. У белорусов принято раньше было гонять в Вильнюс на выходные и потусить. Была удивлена, когда столкнулась с тем, что уже далеко не все э, там знают русский. С молодежью по-английски проще объясниться. Никто не будет с тобой говорить на плохом исландском. Не знаю, не знаю. Надо сначала в Исландию попасть. А правда, что Америка раздает 50 тысяч виз? У меня кореш участвует, я прочь что, хз, что он там делать будет. Ну, говорят, что правда, да. Костя, ты берег память для сербского вместо английского. Ага. Нет, дело не в том, что я не берег память. С памятью у меня есть проблемы или нет, это не важно. У меня, возможно, нет способностей к языкам просто-напросто. Я, оказывается, очень плохо на слух... Ну, я уже говорил, на слух отвратительно вообще воспринимаю. Юра уже вроде чуть-чуть говорит по-сербски. Вы с ним говорили по-сербски или видели, как он говорит с кем-то по-сербски? Я ни в коем случае не ставлю под сомнение, я спрашиваю. Так, ну что, дорогие друзья, будем заканчивать наш сегодняшний... Мы что-то далеко ушли в минус Театр драмы и мини-комедии. Наде... Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Чтобы следующий подкаст длился дольше, приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Вот. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.